0: Bueno, buenas tardes, Ciudad de México. Eh, pasados dos minutos de las cinco de la tarde, disculpen, es que me estaban hablando mucho y además, como que me estaban felicitando por la aprobación de la, yo le llamaría soberin, soberinización eh, de, la, eh, de la ley minera sobre el litio, porque no es nacionalización, no se está expropiando. expropiando a nadie ni nada. Hay que tener mucho cuidado con los términos. Bueno, el, yo diría más que nada es la aplicación soberana del patrimonio estratégico nacional. Esa sería una buena definición. La palabra expropiar es diferente, la palabra nacionalizar es otra, estatizar es otra. Es decir, no se le está quitando nada a nadie. Es importante. Bueno, empecemos con la, un tema. Le vamos a dedicar obviamente al tema del litio el próximo lunes. Eh, así que, pues no hay que comer ansias, ¿no? <risa> pues ya tenía preparado este, el de eh, la hiperinflación, que además está mal usado el término igual, vean, vean hoy todo el mundo usa términos sin saber su significado, ya, yo creo que ya la gente no, no quiere usar diccionarios de enciclopedias, yo tengo ese defecto, desgraciadamente, o... Oh o por bondad, no lo sé. Entonces, eh, en Estados Unidos hay gran preocupación por la inflación y la recesión que ya anunció el banco alemán de HBL para 2023, lo cual va a tener eh, pues gran impacto en las dos elecciones de Estados Unidos, la de noviembre de este año en, en las intermedias y naturalmente la presidencial en 24. Bueno, este, empecemos Giselita. Bueno, vean, sí les quiero dar el marco, eh, el, el contexto macroeconómico, geoeconómico y geopolítico para entender bien qué es lo que está sucediendo. Vean, me llamó mucho la atención que el Consejo Editorial del Financial Times, que es portavoz de la monarquía globalista neoliberal de Gran Bretaña y su Global Britain, después del Brexit, eh, precisamente eh, pues, adopte pues, las tesis que aquí hemos manejado con nuestros seguidores, con nuestras seguidoras y seguidores. Y el, eh, eh, hay que recordar, eh, sobre todo, la cuestión de la regionalización y ya el fin de la globalización. Y en ese marco tenemos que eh, colocar pues esta crisis inflacionaria que tiene Estados Unidos y su inminente recesión. Vean, eh, el Brexit eh, de, eh, precisamente tenía como emblema la visión de Global Britain, y lo dice la BBC de, de Londres, no gran que un servidor, y ya hace mucho lo dijeron, que el Reino Unido prepara para después de abandonar la UE. Entonces no crean que uno lo pone por, por despecho o por alguna crítica lo de Global Britain. Ellos lo reconocen, lo dicen. Y ahorita vean también quién lo dice. La siguiente, Giselita. Pues nada menos que de Liz Truss, que es la canciller y además es un, es del gobierno de Gran Bretaña, es decir, es una política tal cual, Global Britain, veanlo, está plantando o colocando su bandera en el escenario mundial. Es un artículo que hace incluso la misma Liz Truss. La siguiente. Entonces, y esto es lo interesante: el artículo reciente del Global Times, perdón, del Financial Times, Global Times es de los chinos, eh, habla precisamente de la natura cambiante de la globalización. Entonces, eh, comenta que la crisis financiera, la pandemia y la guerra han puesto en gran estrés a la cadena de suministro. Y dice que. La mayoría del crecimiento por ingresos o de los ingresos eh, que dieron lugar al crecimiento en la etapa de la globalización, pues se las llevaron las transnacionales, China y algunos países del sudeste asiático. La siguiente, Giselita. Bueno, y esto es muy importante, vean, hablan del desacoplamiento, el decoupling entre las más grandes, con las mayores economías del mundo, Estados Unidos de China, y, y comenta que realmente esto empezó el día después de la quiebra de Lehman Brothers, eh, cuando China, entonces dijo, pues ya, eh, 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 dio lugar a, una, a eh, un estímulo fiscal masivo, y inició, eh, 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 bueno, eh, empezó a repensar, todo el estilo anglo-sanjón o anglo-estadounidense de la liberalización de los mercados financieros. Vean, no es por nada también aquí, en su momento, sobre todo lo comenté en la jornada, que China no le gustó para nada la quiebra de Lehman Brothers, porque, pues sí, si bien quebraba ese banco estadounidense, quien estaba pagando básicamente eh, el adeudo eh, y el faltante pues era China, entonces dijeron no, ya no jugamos. Y, curio, y recuerdo también en ese momento que el zar Vladí Putin le dio a entender a China que en ese momento abandonara toda su tenencia de bonos del tesoro, lo cual no quiso hacer China en ese momento, yo creo que han de estar arrepentidos. La siguiente, sí, porque hay momentos clave en los que hay que golpear, vean, estamos a 2008, ya pasaron... Eh, dos 14 años. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en 2008 China le hubiera hecho caso a Rusia? Hay que tenerlo como hipótesis. Pero ya vimos, como no le hizo caso, también ya vimos qué sucedió, y hoy Rusia sufre sanciones catastróficas, así les llamó el presidente Biden, sobre todo a nivel financiero, que es su talón de Aquiles. Entonces, sigue comentando el Financial Times, que la crisis financiera, eso ya lo dije, ¿no? Eh, eh, la pandemia y la guerra, eh, entonces han hecho que las transnacionales se enfoquen a las cadenas de suministro globales, que, que son vulnerables o podrían ser vulnerables en periodos de estrés, como el actual. Bueno, mira realmente antes de la guerra, so en la, durante la pandemia ya venía mal la crisis, eh, eh, lo que llamemos la crisis de suministro, de la cadena de suministro global. La siguiente. Bueno, vean, y esto es muy importante, ¿eh? esta frase parece, lo dijo con un de rigor, parece que me la fusilaron. ¿eh? Eh, los planes de China, sigue el editorial del Financial Times, eh, para una economía circular, Puede hacer, puede hacer que un mundo más bipolar como un hecho consumado. Feta compli es en francés quiere decir un hecho consumado. Escuchen bien, eh, un mundo bipolar, aquí ya lo hemos dicho, regionalizado la Estados Unidos, la anglósfera, ¿no? Pero Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea por un lado y enfrente la alianza de Rusia y Chile, a la que se puedan adherir, adherir otros países. Luego dice, vean, la mayor regionalización, yo eso lo vengo diciendo desde el 2006, disculpen que lo tenga que recordar, sobre todo a los desmemoriados y a los eh, acomplejados y envidiosos, y dice, una mayor regionalización será el futuro. Bueno, aquí, para que no me hagan la pregunta sobre México de entrada, se los digo, México está en la cuestión regional, tanto geopolítica como geoeconómica con Estados Unidos y la OTAN, dos, eh, perdón, milagros, con dos países de la OTAN, que son Estados Unidos y Canadá, a nivel geopolítico con el NORAD o Comando Norte, y a nivel geoeconómico con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y dice el aumento, el incremento de salarios en Asia, el, el incremento, bueno, los mayores precios en energía. Y los parámetros sociales y ambientales han hecho que las cadenas de suministro sean más caras. Y ustedes saben que eso va contra la globalización. Lo, lo que hace la globalización es disminuir los costos a través del outsourcing y del downsizing. Yo doy clases de eso, por eso lo sé de memoria. El, el downsizing pues es la poda laboral y el... Eh, Outsourcing, pues es lo que se llama como deslocalización, que nosotros llamamos maquila. Bueno, dicen, eh, las regiones tendrán diferencias en la forma en que regulen le, sus datos y sus economías digitales, obvio. Dice, y habrá eh, 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 una política más facciosa o más fracturada, se la quieren poner así, que también jugará un rol, sin duda. Estamos viendo a nacionalismos y, y dejando la globalización. Y dice, conforme nos movamos, nos movamos a un nuevo orden mundial. Repito, conforme nos movamos a un nuevo orden mundial. Eso es lo que está en juego en Ucrania. Desde el inicio era lo que estábamos diciendo. Sí quería dar esto de, como antecedente, no para vanagloriarme de que el, el editorial del Financial Times repite lo que dijimos hace. Pues en 2006, nada más saquen su cuenta, ¿desde cuándo? Sino precisamente para entender que lo que está en juego en Ucrania, eh, que es la singularidad de, de Ucrania, eh, va mucho más allá. Bueno, la siguiente Giselita. Y ahora entramos de lleno a la lictis, ¿no? Y vean, hiperinflación. Bueno, y aquí viene la crítica que no es una hiperinflación. Y va a ser muy difícil ver, pues, una tasa... De mayor de mil por ciento al año en Estados Unidos, que esa es la que comenta. Pero igual bueno, cuando mucho en la, en una, de Volker, en la época de Volcker, que llegaron a dar tasas de interés del 20%, imagínense, eh, sí, fue muy fuerte, fue la etapa de los 70 que hoy está, se está repitiendo mucho, pero nunca llegaron a hiperinflación. Entonces, también hay que, que eh, tener mucho cuidado con las definiciones y esto lo dice Science Direct, aquellos que quieran ver la, la pues la fuente, ¿no? Es cuando ya se descontrola totalmente eh, los precios. La siguiente, entonces vean eh, la eh, U.S. Federal Reserve eh, System o F.R.S. comenta que una inflación anual del 2% es más consistente con el mandato de la Reserva Federal para el máximo empleo y la estabilidad de precios. Escuchen bien, ¿eh? 2%. Esa es la más. Bueno, ahorita en Estados Unidos el reciente reporte de marzo dio 8.5% anualizado ¿eh? desde el año pasado a la fecha. Entonces... Y aquí hay un escrito, aquellos que les interese buscar, eh, eh, los, los que les gustan las finanzas, ahí se los dejo. Esto lo sacó el Board of Governors, Governors of the Federal Reserve. Dice: Why does the Federal Reserve aim for inflation of 2% over the longer run? Es decir, el, el Consejo de Gobernadores, así les llaman a a todo ese grupo de la Reserva Federal, hay muchas, ¿no? La de San Luis, la de San Francisco, la de Nueva York, que es la más poderosa, etcétera. Hay varias. Eh, eh, hicieron un paper, una publicación que dice por qué eh, la Reserva Federal tiene como objetivo una inflación del 2% en el largo plazo. La siguiente. De ahí lo tienen, vean el picote, vean cómo se disparó. Desde que Biden tomó poder. Ahí está. Ni más ni menos. Y, y esta es una gráfica de, de ellos. ¿eh? Entonces dicen en Estados Unidos en 2021 eh, la tasa de inflación era de, del 6 La tasa para 2020, es decir, cuando estaba Trump, era de 1.2 y no es echarle porras a alguien. Estamos dando fechas. Eh, Crono, cronológicas y 1.9 para 2019. Entonces, ahora esta ha sido la tasa anual más alta desde 2011 cuando estuvo entre en 2011, escuchen, eh, 2011. Desde que la, eh, eh, la inflación fue de 3.5. Pues sí, estamos a 8.5%. La CIA, y y parece ser que eh, no se ha estabilizado aún, todavía no toca piso, eh, digo, no llega a su máximo. La siguiente. Bueno, y estas son notas importantes, ya les dijimos eh, aquí como puntos clave, eh, no hay hiperinflación, así que, eh, aunque comenta, eh, se comenta aquí, eh, de que puede ser causada por una... Eh, pues eh, una oferta exagerada de dinero de papel sin tener una correspondiente, un correspondiente incremento en la producción de bienes y servicios, pues es lo que hizo Biden, no ya ven que imprimieron todo lo que se pudo dar, si no mal recuerdo las cifras de 2 billones en español, trillones en, en, en anglosajón, millones de millones, 10 a la doceava potencia, pues sí, aquí hubo un una sobreoferta de, de papel moneda y no tuvo un incremento correspondiente en la producción de bienes y de servicios y luego pues agarró a biden con la mala suerte de la pandemia que no supo manejar tampoco entonces eh, mucha gente eh, cree que Estados Unidos se encamina a una hiperinflación debido a la conducta del del gobierno, de los gobiernos pasados y quizás futuros gobiernos que, eh, eh, y sus estímulos que ya vimos monetaristas. Bueno, los expertos en general no creen que sea probable una hiperinflación. Bueno, la siguiente. Bueno, esto de los expertos, si ustedes quieren perder su dinero, consulten a un experto. A ver, ¿cuál sigue? Que además habría que cobrarle a los expertos cuando alguien pierde en sus inversiones. Bueno, vean, a, a propósito, vean, este es del Wall Street Journal. Hoy ahora, hace como media hora estaba leyendo en el Wall Street Journal de hoy. Hablan de la economía caliente, hot economy. Y alguien ya de plano de la Federal Reserve, creo que una entrevista que le hicieron estos días a, a Powell, que, es, que ni siquiera es economista, eh, que conste, eh, eh, que maneja la Reserva Federal, y comenta que no les había tocado algo así eh, y que las previas reservas federales no sabían cómo arreglar una inflación de este tamaño. Ya saben que va en 8.5, a ver cómo le va el mes entrante. La siguiente, vean, eh, eh, la inflación en Estados Unidos se aceleró 8.5 eh, y dice eh, rebasó, Cua, eh, eh, lo que ha sucedido en cuatro décadas escuchen bien, cuatro décadas no es un juego, por eso le estoy dando mucha importancia a este tema de la inflación que en México veo, los análisis en general no le están dando la importancia que se merece y que guste o disguste nos va a pegar en México ¿eh? como imagen de espejo vean a cómo está el precio el galón de la gasolina a grado cal que ya están cruzando la, la, la frontera bueno, yo creo, Giselita, que nos vamos más rápido. A ver, síguete. Bueno, ahí siguen con, la, eh, eh, con las limitaciones de, de la cadena de abasto, ya muy... Eh, que han eh, eh, llevado lo, los precios arriba, except, excepto por los carros usados. Dice otra uh, red flag, otra bandera roja, es la invasión de Rusia a Ucrania y el incremento de COVID en China. Sobre todo ahorita ya ven que está hay una fuerte un fuerte confinamiento en Shanghai y etcétera. Bueno, sigue el Bueno, y ahorita están haciendo algo, trucos, en lugar de aumentar los precios, por ejemplo aquí le llaman eso en Estados Unidos shrink inflation. Esto obviamente lo saqué del mismo Wall Street Journal. ¿Qué significa? En lugar de subir el precio, pues dos litros que tienen de un producto de lo que sea, desde papas fritas a lo que quieran, eh, eh, pues lo bajan a 1.75. Pues sí, qué fácil. Etcétera. Bueno, ahí dice, ah, ya aquí de lo de China, su confinamiento. La siguiente pero es interesante ese término, ¿no?, de shrink inflation. Vean cómo han subido las, uh, los boletos de avión, 10.7%, pues sí hay mayor demanda además, ha subido la gasolina, pues eso, las líneas aéreas los tienen que pagar, etc. Eh, y luego los precios han subido 23.6% en referencia al año pasado, pues es bastante, ¿no?, casi una cuarta parte. La siguiente. Aquí lo está desglosando Wall Street Journal. Entonces, vean, eh, hay una fuerte demanda de laboral, pero con una inflación más arriba del objetivo de la Reserva Federal, es decir, del 2%, está a 8.5. Entonces, unos, eh, muchos eh, funcionarios de la FED, de la Reserva Federal, indican que pueden apoyar, incrementar las tasas de interés eh, eh, medio punto. Pues yo creo que van a tener que hacer medio punto por mes, ¿eh? Porque ese ritmo, no veo cómo la detengan. La siguiente, Giselita. Bueno, también está la inflación alimentaria, la crisis de Ucrania, sobre todo que hay mayor presión en los fertilizantes, en los granos, etc. Sigue sí, el Ejice. Bueno, y aquí ya saben la cuestión laboral, eh, aunque realmente eh, si hay demanda laboral ha sido lenta para en proporción al crecimiento de la inflación. Entonces esto puede hacer que los trabajadores, eh, trabajadores pidan mayores salarios, lo cual puede crear un asa de, de retroalimentación. Es un efecto es pues, como diríamos, de sí, de reloj, retroalimentación positiva, así se conoce, que también eh, eh, estaría presionando al alza a la inflación. La siguiente. Bueno, y ya, para concluir, Deutsche Bank fue la primera en vaticinar la recesión de Estados Unidos para 2023, con un des desempleo, una tasa de desempleo, ...al 5.1%, mientras la Reserva Federal intenta pues, calmar la inflación creciente. no eh, Bueno, ahí está la recesión para 2023. El banco dice que el plan de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés para disminuir la mayor inflación en 40 años, cuatro décadas, llevará a una recesión en qué permanecerá en 2024. Bueno, 2024 es la elección presidencial de Estados Unidos el primer martes de noviembre. Realmente tiene mala suerte Biden, ¿eh? hay que reconocerlo. La siguiente. Bueno, ahí está. El desempleo que prevé eh, Deutsche Bank. No han podido... Eh, tener en 2% eh, las tasas de interés en la Fed. Ya vimos que al contrario, pretenden subirlas. E incluso la, el banco Deutsche Bank eh, vaticina que las tasas de interés pueden llegar a 3,5% en 2023. Bueno, la siguiente. Bueno, además, vean, esto es importante: hay una curva, la curva de. Eso es importante que la entiendan. Eh, la, lo que dejan las tasas de interés de corto y largo plazo. Cuando las del... Ahí está, ahí lo explica aquí. La puedes hacer más grande, Gisela. Dice eh, la tasa de los bonos de, del tesoro en dos años ya superaron a las tasas de diez años y esto es un clasi, es una clásica señal de la recesión. La siguiente. Bueno, vean, ahí está. Vean dónde, cómo ha ido creciendo la... Este es de Labor Statistics, el, la oficina de, del trabajo de Estados Unidos. Ahí está, ahí lo tienen. 5.1. Bueno, aquí, ¿qué están previendo a nivel de empleo? Entonces, el desempleo, perdón. Vean aquí, en 5.1% va a aumentar de 3.6 en el que está a 5.15. Y eso pues causa naturalmente jobless, ¿no? Desempleo. Eso naturalmente causa presión en cualquier gobierno, sea republicano o demócrata. Aquí casi podemos vaticinar matemáticamente que va a ser muy difícil que gane el Partido Demócrata. La siguiente. Bueno, vean la inflación. De los precios al consumidor en febrero de 2012, ya en 7.9. Vean cómo se disparó. ¿eh? Síguele, quise. Y eso, bueno, la mayor parte viene de la cuestión del, del, del combustible, ¿no? Aunque Biden le ande echando la culpa, ya incluso le llama la inflación Putin, en realidad viene desde hace desde mucho antes. Ahora el. ¿Qué ha, eh, qué, ha, ¿Qué ha estado haciendo Biden? Bueno, eh, ya liberó las reservas estratégicas de petróleo, un millón al día, eh, es la más grande de la historia de Estados Unidos, y lo va a hacer durante seis meses, curiosamente, hasta un mes antes de las elecciones intermedias de noviembre, donde se prevé un tsunami republicano. Etcé bueno, ahí están, vean las tasas ya de, lo, de dos años de los bonos del tesoro, 2.53, y vean, a 10 años, 2.54. Esto es un signo inequívoco de la recesión inminente. La siguiente, que naturalmente, nos gusta o no, le pega a nuestro país. Y vean, de febrero del año pasado a este año, eh, vean cómo está la carne, los pollos, los cereales, la gasolina, las, los vuelos de avión, los carros usados, eh, los frutos y vegetales, etcétera. Vean cómo han subido. ¿eh? Bueno, los carros usados ahora se detuvieron, eh, en marzo se detuvo la, su alza, pero vean cómo habían subido, 41%, era la que más había subido. En segundo lugar la gasolina, que hoy estaría en primer lugar. Luego vendría, pues, la carne, el, los pollos, etcétera. Luego los vuelos de avión, luego frutos y vegetales, y los cereales. La siguiente. Bueno, en el, sobre todo en los cereales, están aplicando lo que se llama el shrink inflation. Y ahí viene: eso es interesante. En 1970 se dio la stagnaflación, Ahí lo tienen. Ahí está. 1970. Great inflation. Veanla. Pero con estancamiento económico. Es el peor de los dos males. Otros les llaman estanflación, otros estagnaflación, Es decir, estagna, es de, estagna, de, de estancamiento económico. Entonces, estancamiento económico y, y gran inflación es el peor de los males. Ahorita en Estados Unidos tienen una alta inflación, pero están creciendo. Este es lo que se teme. Esta, este, este, pues, ¿cómo diríamos? Este intervalo de 1970. La siguiente. Tienes más o ya acabaste, Giselita. Listo, empecemos.
1: Ok. ¿Qué bolita? Vamos con la primera pregunta, uh, doctor. ¿Es la inflación que se genera en Estados Unidos debido a la alta emisión de la Fed, el banco central de Norteamérica? sí, de,
0: América, sí.
1: En el de la pandemia o hay otro factor que desempeña? Ese es
0: el primordial, porque fueron dos trillones. Es decir, no estás hablando de, de una cifra menor. Y luego se han sumado, se, se da lo que se llama una tormenta perfecta, ¿no? Se ha sumado el alce de la gasolina, etcétera. Muy bien, ¿otra? ¿Sí?
1: Siguiente pregunta, mencionan. Um, doctor, eh, ¿la hiperinflación es motivo por el cual Estados Unidos y la OTAN están promoviendo que dure más la guerra?
0: Eso dicen algunos. Bueno, para empezar, ya no es hiperinflación, ¿eh? ya quedamos, la vamos a llamar correctamente, como elevada inflación. Así lo dijo incluso hasta Jen Psaki, que por cierto ya va a dejar al presidente eh, Biden. Jen Psaki es la, la jefa de prensa, que por cierto anda muy nerviosa, aquel, lo digo tal cual, le mentó la madre a una persona de Fox News. Esto es inconcebible, sobre todo una jefa de prensa, y una respetable administración bueno eso demuestra el nerviosismo más que nada entonces eh, eh, bueno lo que pasa aquí quizás sea el síndrome de Sansón no me caigo y se caen los demás conmigo bueno la siguiente mucho se maneja también que la baja aceptación tanto del presidente Biden como del eh, del primer ministro Boris Johnson hayan sido parte de la uh, pues de que de, la, de que ellos eh, estén previendo una guerra prolongada en Ucrania, que eso ya lo vimos en el video pasado. Muy bien, la siguiente.
1: Siguiente pregunta, mencionan, ¿cuál es la relación entre el nuevo orden mundial y la inflación? ¿Es algo correlacionado No, no
0: tiene nada que ver. Okay. La orde, el orden mundial es, al contrario, el nuevo orden mundial va a tener que poner orden en ese tipo de, yo llamaría de artefactos monetaristas, ¿no? Yo diría que más que nada es producto de la hegemonía del dólar y de la Federal Reserve, que ustedes saben, es un conglomerado de bancos privados, ojo, ¿eh? ¿No? Con vigilancia gubernamental, sí, pero son privados. No es como un Banco de México, ¿no? Que también anda ahí anda un poco desregulado, pero este, ya quieren ser autónomos plenos, eso no existe, no puedes crear un Estado dentro del Estado, eso no existe. Y además nadie vota por ellos, eh, y se llaman gobernadores, ya luego me la platican. Muy bien, sigue el xl Vamos a aprovechar más las preguntas. ¿Cuántas sí. tienes? ¿Tienes pocas, muchas?
1: No, sí varias preguntas.
0: ¿Ah, sí? Bueno, tenemos hasta cuarto para las seis, ¿te parece? Ok. Tenemos bastante, oye, 15 minutos para preguntas.
1: Siguiente pregunta. Doctor, ¿qué pasa con la inflación en el mundo? ¿Sigue la misma tendencia?
0: No, eh, bueno, aunque sí se globaliza de cierta manera, dependiendo de quién importa a quién y quién le exporta a quién, eh, por ejemplo, no estás bien, no, no vemos esta inflación en China. Ni en India. Mucho depende de la correspondencia y codependencia entre los países que tienen inflación. Pero obviamente, uno, hay, hay productos que sí su alza, quierase o no, aunque estén en Cochinchina, como se solía decir antes, el alza del precio del petróleo, ya estén más de 100, quierase o no, a muchos países les pega. A Rusia, curiosamente, le está beneficiando, aunque les tenga su boicot, porque ya tiene tres veces más de ingresos. Eso no se está diciendo. Por eso el rublo se ha revaluado tanto. Está en sus niveles. Pero hoy no seguí la cotización del rublo, no la sigo odiar. El, el, Pero ya vemos que está precisamente debido a la fortaleza del, del petróleo. Y ya vean lo que está haciendo. Pese a que Biden ya liberó las reservas estratégicas por la más alta en la historia de Estados Unidos y pese a que eh, ya eh, dio en arrendamiento en estos días eh, terrenos federales para la eh, extracción de petróleo, que necesariamente va a ser fracking. Ya saben la fracturación hidráulica tan controvertida. La siguiente, Gise. Pero es muy buena pregunta. eh Yo creo que aquí habría que hacer, habría que hacer eh, esquemas, hay países que les pega más, otros menos, pero sí, eh, eh, en productos tipo alimentos, eh, yo diría todo lo de los fertilizantes, eh, en el petróleo, el gas, tiene un impacto inflacionario, sin duda. Síguele, dice. ¿Sí?
1: Siguiente pregunta, mencionan. Doctor Jalife, ¿cree usted que la inflación que está padeciendo actualmente Estados Unidos es del 8.5% o esta cifra es conservadora y en realidad ya supera ah, los dos dígitos?
0: Bueno, en Estados Unidos a mí siempre me ha llevado la atención desde que yo sigo sus estadísticas. Eh, siempre hay revisiones, ¿eh? Ustedes lo van a notar. Al mes hay una revisión. A veces no conviene políticamente dar la cifra tal cual como hay que hacérselo digerir a la opinión pública. Vamos a ver si hay revisión en ese mes entrante. Pero no es broma, ¿eh? Hay cifras recibidas, pero ya dieron el golpe. Pero no es lo mismo sacar 8.5 que sacar 10, imagínense. Pero de que hay revisiones, sí las hay. ¿eh? Venga.
1: Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los efectos políticos de la inflación en Estados Unidos? Y muy terribles, terribles. ¿La inflación desmedida podría desencadenar una guerra civil en Estados Unidos?
0: No, yo no creo que, no sé, Estados Unidos ya tiene pro, el prolegómenos desde hace mucho de una guerra civil larvada que no se atreve a decir su nombre. Yo diría más bien que sí va a crear fuerte presión en el Partido Demócrata y en la administración Biden sin duda. Y ya estamos a seis meses, si no me equivoco. Va a ser, creo que el 8 de noviembre, ¿no? Va a ser el primer martes la elección intermedia. Pues ahí vamos a ver los resultados. Hoy estaba leyendo en el New York Times. Acuérdense que yo soy plural, yo leo, tengo el método dialéctico, yo leo tesis y antítesis. Eh, ¿Qué dice? A ah, 81, mira, Jorge aquí no nos manda la cotización del rublo por el dólar, 81.12, llegó a 140 con las sanciones catastróficas, vean, incluso se los digo, hay un portal político muy ligado a, a pues, al Deep State de Estados Unidos, eh, y comenta que está teniendo un efecto boomerang las sanciones, que al contrario, bueno, van a leer de todo, hay mucha desinformación, hay que tener mucho cuidado, por eso el método dialéctico es muy bueno y el método multidimensional es todavía mejor, se enriquece eh, en su eh, geometría integral. Y lo que podemos ver es de que eh, vamos a dejar que se decanten las cosas, ¿no? Pero oiga, de 140 a 81, el rublo, Incluso no faltan autores, acuérdense, yo leo a los rusos, eh, autores en, eh, en Rusia, incluso en China, que hablen de que el rublo se puede volver una divisa muy poderosa debido al apuntalamiento de sus commodities, de sus eh, materias primas. La siguiente, sigue sí, x Ya estamos a siete minutos.
1: Ok, siguiente pregunta. Mencionan, doctor Jalipe, ¿considera usted que México tendrá una inflación espejo a la de Estados Unidos y que el alcance puede impactar en la sucesión del 2024? No,
0: aquí no. Bueno, aquí este, se está manejando muy bien, hay que reconocerlo. La cuestión alimentaria, aunque sí ha subido y todo, no ha llegado a los niveles de Estados Unidos. Eh, relativamente se ha manejado también bien la cuestión eh, eh, del petróleo que nos ha beneficiado casi, aquel ya estaba viendo cuentas, en alrededor de 15 mil millones de dólares pues, es decir, va a salir gratis la refinería de Dos Bocas, aquellos que la critican que no sirve, que si del, se dilapidó el, el erario público, va a salir gratis con esta alza, en serio 15 mil millones de dólares, y eso que dicen que vale 8 mil, no sé ya ven que de repente dicen que vale 8, que vale 10, 15. Dejémoslo en 15 mil, vámonos al máximo. Va a salir gratis. Eso nadie lo dice. Eh, por eso a mí, eh, eh, yo soy a favor de que existe una oposición. Pero ilustrada. Digan, así, oigan, hay una equivocación en el gobierno. Bueno, y ya. Eso es Ya tenemos que entrar a una nueva etapa en la democracia. Más civilizada. Vean, todos son linchamientos, Realmente, yo cuando ayer que vi la sesión en el. Un poco, ¿eh? Cuando, ya cuando escuché los primeros gritos, ya saben de quiénes, agarré y dije: es una sesión de cavernícolas. No pierdo mi tiempo. Ya la cerré. Mañana me enteraré quién le mentó la madre a quién. Como si eso resolviese algo. Tenemos que ir a. Tenemos que ser. Bueno, si estamos a favor de que existes en Telequia llamada México. Ahora, ¿quieren balcanizar, eh, separarse norte, centro y sur? Pues adelante y a ver quién gana. ¿no? ¿Quieren irse a una guerra civil? No creo que ganen. ¿eh? Hay más pobres que ricos. Los pobres sí, sí irían una guerra civil, los ricos irían del país, refugiarse a otro lado. Ten mucho cuidado con esas, esos arrebatos así... A vez yo creo que hasta le hacen el juego al mismo presidente López Obrador. ¿eh? Hoy estaba leyendo el tracking poll del economista, el economista, perdón. Pues sigue subiendo, Andrés, 63 Y hoy con lo del litio se va a ir a 70, creo. Bueno, síguele. Ese era lo que contesté, ¿no, Gise? Ah, si va a haber aquí algo. Mira, sí. eh, el petróleo nos beneficia relativamente. La gasolina nos va a pegar mucho porque importamos si no me equivoco, tres cuartas partes de la gasolina, ese es un mal, ese nos va a pegar. En nuestras tierras ya tenemos que empezar a ser autosuficientes en materia alimentaria, este es el momento, eh, espero que no se duerman, eh, se ha manejado relativamente bien, eh, pero sí nos ha golpeado, no tenemos esa hiperinflación, bueno, no le quiero llamar hiperinflación, esa elevada inflación y me, eh, que tiene hoy Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en proporción, todo es en proporción, ¿no? Pero sí, va a haber reflejo, nos guste o no. Imaginen, de seis rubros que tenemos en México, los más importantes de nuestro PIB, cinco dependen de Estados Unidos. Que me la platique. ¿Cómo, ¿Cómo te sabes? Entonces, sí, le llamaría yo, sí, eh, una relativa imagen en espejo de la inflación a quende y a allende. Muy bien.
1: Bueno, esa pregunta es muy recurrente también en el chat. Mencionan, doctor, la Cámara de Diputados de México aprobó por gran mayoría el proyecto de decreto de reforma y adiciona diversos preceptos a la ley minera impulsada por el gobierno federal. ¿Qué piensa al respecto?
0: Pues que chamaquearon a la oposición. <risa> Literalmente los chamaquearon, no se dieron cuenta. No. Son tabasqueños, el presidente es tabasqueño, le encanta el béisbol, el secretario de gobernanza es tabasqueño, son muy hábiles en la política, no los conocen y les encanta el béisbol. Les dieron una jugada de atracción, no quiero usar el término, voy a usar más el del fútbol americano, una jugada de atracción que fue la de ayer, que ya se sabía, no iba a pasar, todo el mundo lo sabía, no era ningún secreto. Y hoy les meten un megagol. el juego era el litio. Eso era lo que estaba en juego. Y hoy pasó. Y vean cómo pasó. Rapidísimo. Pero les... esa está buena Les robaron la base hoy. <ríe> en la... Bueno, si estuviera en tercera base... No. Según ellos, ayer estaban festejando, ¿no? Ya se había acabado el régimen. Bueno, esa es, esa es la, la, la oposición pueril. No hay altura. Si hubiera una oposición de altura, para empezar, no sale como esta diputada, no sé, una tal... Paloma Sánchez, no sé qué cosa, no salió esa cosa. Eh, salió a, a, a desafiar a los, a los manifestantes partidarios de Morena. ¿De cuándo acabemos eso? ¿Cómo que sales a desafiar? De y luego dos diputadas totalmente eh, lubricadas, y no es albur, por, la, por las transnacionales eléctricas. Ahora sí que se los electrocutaron literalmente, hoy está, los campechanearon, los ventanearon, los chamaquearon y los electrocutaron, así, de ese tamaño, lo que está en juego es el litio, ese es el futuro, yo ahorita voy a estar en Bolivia dando una conferencia sobre el litio y el gas, sé de lo que hablo, esa era la jugada maestra, y conste que no es nacionalización, no se equivoquen, la asociación es cuando le quitas algo a alguien, aquí no se le quitó nada a nadie, lo único que se hizo fue re, eh, reformar la ley minera, y sobre todo el artículo 27, creo, si no me equivoco. Pues ya lo veremos en detalle el próximo lunes. ¿Qué me dicen aquí? Apoyo al intelecto. 20, <risa> 20 pesos, qué amable eres. ¿Eh? ¿Quién? Narciso Rodríguez. Ya sabes que 20, pues ya es menos de un dólar, ¿eh? No, un poco más de un dólar. Uno punto. hoy cómo estuvo el dólar, ¿eh? Ahí, ahí los que son muy buenos para la interacción en Google, que nos digan cómo estuvo el dólar, sobre todo al, al cierre, con el pase del litio. Eso es importante. Esa es la jugada maestra. El juego no era... Se equivocó la posición, vean. Se equivocaron de reforma y se equivocaron de tema. Lo básico era el litio. Como le diría a alguien, si yo fuera James Carville, ¿eh? Eh, eh, ¿se acuerdan del asesor? Que dijo aquella famosa frase a el asesor de Clinton, que decía: It is the economy, stupid. No, aquí sería: It is the lithium, stupid. No se dieron cuenta, pero se los chamaquearon. Conste que yo ya lo dejé entrever en Facebook. Ahí dije: tres que trancos dos y da. pero no podía ser tan obvio. Es de, tampoco les vas a dar armas a. a a los anti -mexicanos, sobre todo a las transnacionales. Pero a ver, ¿cómo se apoya una transnacional? Las transnacionales ya están en agonía. Ya, con el fin de la globalización se van a acabar. Ahorita tienen que buscar a México. Ahorita a Estados Unidos, pues vean todo lo que dijo BlackRock. Le urge tener un país del tamaño de México. Y además Andrés Manuel está de acuerdo en participar en el TMEC en el... Eh, en el Comando Norte nunca ha dicho que no quiere, en el TMEC ha sido muy abierto, incluso aún en contra de China. Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo. recuerden no soy disciplinado, no hablo. Entonces, eh, pues sí, como cofundador de la 4T tampoco puedo estar pateando pesebres. Entonces, eh, bueno, él se arriesgó, hizo lo de la, comentar de que China hay que dejarla fuera del continente americano. Pero lo que sí está muy claro es que México va a jugar un papel... Privilegiado en eh, eh, en esta regionalización. Y ya no se diga ahora con el litio, va a ser nuestra carta maestra, que obviamente eh, se, eh, lo va, podemos hacer joint ventures, muchas creas, cosas creativas con Estados Unidos y el TME, no estamos en contra, yo por lo menos estoy en contra. Y consta que yo no soy anti-chino, eh, y menos anti-ruso. Yo no padezco esas fobias. El eh, atábicas, por cierto. Entonces, eh, ya de, de facto el litio, pues, ¿a quién se lo vamos a? ¿Con qué? Si traes un Temec, traes un, un Comando Norte, pues obviamente la asociación estratégica tiene que ser con Estados Unidos, para que nos hacemos, de no perdamos el tiempo en, en lucubraciones pueriles. Bueno, a ver ¿qué, qué me dicen aquí. 1902. ¿Quién lo dijo Giselita? porque no leo bien su, no, 1982, ya lo vi bien, bueno, muchas gracias, bueno, ya ven, se está revaluando el peso, lo dejó Peña en 22,50, Andrés lo tiene en 1982, aunque también hay que reconocer, dependemos de la Federal Reserve de Estados Unidos. Muy bien, otra más, a ver qué nos pone Leoncio Jaimes, se mantiene abajo de los 30 pesos que pronosticaban los mega chayote. Así, ah, Loretito sacó un tuit, bueno, Loretito, ese nada más gana fortunas para sí mismo, porque es un lavador. Es lavador de Genaro García Luna en las Islas Vírgenes Británicas. Realmente, aquel día yo me puse a, a reflexionar: ¿por qué el presidente López Obrador no encarcela este ampón de Loretito? que bueno, ya no se diga a su papá. ¿Por qué no lo encarcela? Porque le conviene, es un Punching Back, ya. Es un genio de la política doméstica, Andrés. Lo usa. Bueno, quizás yo no hubiera tenido tanta tolerancia, ¿no? Pues un amponazo, lavador. Ahí está, Islas Vírgenes Británicas, todas las propiedades. Eso que Andrés le ha sacado la mitad. Todavía faltan muchas. Bueno, síguele, Giselita. A ver qué nos dicen. Super jugada de AMLO. Así es. Marta Chavarría Payés, Fue genial lo que hizo Andrés. Bueno, y tiene un secretario de Gobernación, el mejor de los últimos, pues yo creo que muchos años, ¿eh? tres décadas por lo menos. Aquí me dice Paco Travel and Food, doctor Jalife, gracias por mostrar una forma diferente de analizar el orden mundial. Qué amable eres. Muy bien, tenemos más, dos más y nos vamos, Gise.
1: Ok, siguiente pregunta. Quieres saber
0: más de litio. It is lithium stupid. Hay que ponerles eso. No se dieron cuenta. No, no, pero no puede ser que sean tan novatos. Bueno, tú pues al, al, ¿cómo se llama este? El que era examlito. ¿Ya ves que le habían puesto amblito Pues es un invento, no quiero decir de quién. El examlito los traiciona.
1: Entonces,
0: alito quiere ser presidente. Bueno, ya es de risa, ¿no? Cuando va a perder todas las gubernaturas desde que entró al poder. Y luego el, eh, al poder del PRI, eh, perdió a hasta de su sobrino en Campeche, el cual es vergonzoso. El, eh, el Alito, que es, por favor. Entonces, este es mucha chafa. Se los digo, pues, vean ustedes su formación académica. Pues es de, de quinta. Es un gánster todo lo que robó en Campeche. Bueno, eso lo oculta campechaneando, por cierto, ¿eh? pues lo han de lubricar allá, ¿no? Y otro que ni me acuerdo su nombre, uno que está en el club de perredistas, un chafisísimo de allá, bueno. Alito traidor dejó a Campeche en bancarrota, ahí está, Yolanda López. Vean, yo realmente, vean, yo soy muy respetuoso de los partidos en general. El PRI me llama la atención que abona a su programática de que es un partido socialdemócrata. ¿Y cómo es que se va con las transnacionales en contra de la mayoría de los ciudadanos? Porque estas transnacionales están subiendo la cuestión eléctrica. Ahí luego que me la platiquen. Y luego lo del litio ya ni se diga. Todo eso abona precisamente, sobre todo un partido que, que hizo la 3T. La 3 d que no se nos olvide. De ahí proviene el PRI, hay que reconocerlo, eh, la Revolución Mexicana. Y luego, ustedes saben, de ahí el ejército formó parte incluso como el cuarto sector del PRI y tuvo extraordinarios dirigentes. Hurtar las Calles, el mismo Lázaro Cárdenas, el López Mateo. A ver, ¿cómo puede ser que el partido que estuvo a favor en ese momento de la nacionalización eléctrica, ayer se haya, bueno, indirectamente, se haya pronunciado en contra de una mayoría mínima del 53% de la CFE. Tampoco les estaban quitando tanto a sus, a sus amos. A ver, ¿cómo? A ver, programáticamente, ideológicamente, ¿habrán entendido estos del PRI, lo que, lo que votaron ayer, vean, yo lo entiendo del PAN, es un partido exógeno, siempre ha sido ajeno a, al, al programa mexicano, ellos se creen europeos, alemanes, eh. sí, sobre todo cuando voy a la Xochil Galvez, bueno, dice, en verdad que son alemanes, eh. bueno, eh, o españoles, yo no sé qué se creen, ¿no? está bien, es válido, hay de, hay de todo en la viña señor. Bueno, los del PRD es un partido agónico, ya no hay que perder el tiempo. En la próxima elección, seguro pierden el registro. Y, eh, y MC tiene su política propia, eh, para mí es un partido respetable, yo me llevo bien con Dante, etc. Eh, él juega al 24, él de ayer no, porque eh, Dante es nacionalista, me consta. Eh, toda la cuestión del cardenismo, él la ha apoyado. Realmente Dante jugó al 24. Él cree que eh, debilitar a Andrés, pues ahí lo beneficia. Bueno, ya son cosas personales de ellos. Yo recuerdo que Dante y un servidor estuvimos eh, y cofundamos Morena. Así yo también sé de qué hablo, ¿no? Bueno, todo eso lo puedo entender, pero yo no entiendo en el PRI el partido de Lázaro Cárdenas, de Plutarco Elias Calles, de grandes estadistas, del mismo eh, Adolfo López Mateos, de Domex, es el partido que más hoy, eh, más importante que tiene el PRI, donde mayor votos electorales en el país. Yo creo que aquí tiene que haber un, un ajuste de cuentas interno. No creo que la mayoría de la base prista, siga los lineamientos, de este aventurero, apuérdense, pues, pirata, un nuevo pirata de la política, que es Amlito, dígame su obra, que ha hecho, que ha escrito, ni sabe hablar el pobre, tío, no es mala persona, eh. yo aquel día lo conocí en corto, Este, no es mala persona, bueno, no lo sé, eh. ya después de todo lo que vi ayer, ya, si lo veo, ya ni lo saludo. creo que ni él ni yo nos vamos a saludar, la otra vez fue por cortesía, porque él es, miembro de esto de la COPAL, del que yo fui asesor cínico durante 20 años, pues hay también eh, cortesías civilizadas, pero no sé este, cómo va a responder ante su base, no creo que su base lo acepte, vean, eh, va a perder Hidalgo, va a perder Oaxaca, el PRI, y ahora va, se va a empeorar con la, su actitud de ayer. Y probablemente, pues ya no hay más en donde pueda ganar el IPRI. Quizás en Durango. A ver. Ya no, ya no tiene más. Saludos desde Argentina, un placer. Miguel Satriano. Muy bien. Oye, nos quedan cinco minutos, pero ya para las seis, dice. Adelante. Bueno, entonces, ¿cuál era? ¿Me desvié o no? Ya ni sé en qué acabé. Dime. No, sí, si
1: es con el litio.
0: Pero, qué, ¿qué iba a decir del litio? No, bueno, el litio es. Eh, no puede. Tenemos que ser también inteligentes en geopolítica, en geoeconomía, etc. No nos vamos a comer el litio. Que nos sirva de algo en joint ventures con Estados Unidos, en el marco del TEMEC, de nuestro paraguas, eh, muy encontré, como ya hablo de paraguas, geopolítico con el NORAD, NORAD, NORADI el eh, Comando Norte, y eh, dando, dando, win-win, ok, ahí les da, yo si quieren, la mitad al Partido Demócrata, que se lo quería llevar todo, ya saben que ya hice mi crítica, sobre todo a esta señora, cómo se llama, Tatiana, no sé qué, Cloutier, ¿eh? que ni es economista, bueno, aquí entre nos, ni sabe inglés, dice, que da clase de, Puta, si eso es saber inglés, ahí nos vemos, no no sabe nada de economía, ¿cómo puede tener ella su mando, la cuestión del litio, cuando ya quitaron la subsecretaría de, min de minas y ahorita voy a Bolivia invitado por la, el Ministerio de Hidrocarburos y Minas o Minería, no sé cómo se llama. Es decir, no podemos dejar suelto el litio, requiere de una secretaría de minas y conste que no me estoy candidateando eh no me estoy candidateando, pero yo creo que debería pasar... Todo lo que tiene que ver con minas, si es que somos congruentes, como lo está haciendo Bolivia, que ya hasta le cambié el nombre a Bolivia, ya le llamo Bolitio, porque tiene mucho litio, Bolivia. Bueno, entonces lo debería manejar Rocío Najli, que eh, es muy eficiente, ha demostrado su gran capacidad, y perdóname, que a Tatiana la pongan ahí como el tipo este, Tontolini ahí, a, a berrear ahí en, en las televisoras, está bien. A veces sirven los matraqueros, ¿no? Pero no puedes tenerla en un cargo de alta responsabilidad estratégica, como es el litio. Además, ya lo andaba regalando a la embajadora, ante el anterior embajador de Estados Unidos en México, a la Jacobson. Entonces, eh, propuesta, vean, para que, para que vean que soy salomónico. Mitad a Elon Musk, que es aliado de, bueno, además lo necesita por Tesla, de, de Trump. Y la otra mitad al Partido Demócrata, a Stonebridge, que es de la que se acaba de morir, eh, eh, Madeleine Albrecht. No nos metamos en problemas con ellos Vamos a hacer buenos negocios, pero también hay que saber hacer negocios. Y el litio es parte de ello. Y oiga que nos disminuyan las tasas de interés, la deuda. Es el momento clave para el despegue de México a nivel eh, estratégico y sobre todo en materia de un mineral tan preciado como es el litio. Bueno, y ya, la última, ¿qué me están poniendo aquí? Desde Gringolandia, Illinois, Viva México, Erin magnánimos y me da cinco pesos, qué amable. Y luego aquí, ¿qué nos dicen? Teresita Irene Correa Pereira, saludos desde España, estimado doctor Calife. Bueno, pues ya ven, estamos llegando hasta a otros rincones del planeta, lo cual me causa un enorme placer, eh, y yo trato de que sea este video más interactivo, se han estado dando cuenta, hoy di mucho pie a las preguntas, y ya va a ser la tónica, tener mitad eh, de exposición y la otra mitad de preguntas. Bueno, ¿quién es una más o ya? Nos despedimos, Gise.
1: Bueno, si quieres otra más, aquí también. Bien. Justo mencionando esto, doctor, ¿cuánto tiempo podrá el presidente López Obrador mantener la macroeconomía sana si, se, si somos dependientes de Estados Unidos?
0: Ah, es difícil, ¿no? De comentar eso. Dependemos muchos de ellos, pero también lo nuestro. Por ejemplo, lo del litio es un gran empujón. Esto fortalece la, la macroeconomía del país. Eh, el petróleo, mal que bien. Hay muchas reservas todavía enfrente Frente de Paraíso y de la refinería de Dos Bocas, allá en, en las aguas someras, también las aguas profundas del Golfo de México. Eso nos está diciendo, yo se los puedo adelantar, pero no es ningún secreto. Tenemos exageradas reservas. Y hoy es el momento de nueva cuenta del petróleo, guste o disguste. Eh, tenemos por lo menos de 10 a 20 años más de auge petrolífero. A mí no me va a tocar, pero a ustedes sí, así que gozan. Bueno, hasta la próxima. Y nos vemos con el litio desde, el, desde que ya le bauticé a Bolivia como Bolitio. Es decir, porque tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Ahí voy a conocer algunos salares, así se les conoce. Eh, ya se está manejando que van a crear una OPEP de litio, etc. No me echen la culpa a mí. No tengo nada que ver. También piensan, piensan muy bien en Sudamérica. Más que un triángulo de litio, del oro blanco, como se le conoce, que es eh, Bolivia, Chile, le estoy calentando motores para el lunes, y Argentina, y yo diría que es un cuadrángulo de litio, porque hay que sumar a Perú. Bueno, hasta la próxima.